1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, dopo nove mesi di braccio di ferro e oltre 150 ore di sciopero, una conclusione positiva per la vicenda Electrolux. Via libera dall'80% dei lavoratori all'intesa, soddisfatto il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi che parla di una buona notizia per tutta l'industria italiana. E sale ancora velocemente il numero dei comuni che hanno fissato le aliquote della Tasi. Oggi ultimo giorno il numero totale potrebbe arrivare alle 2000 amministrazioni, circa un quarto degli 8000 comuni italiani. L'Istat intanto annuncia che da quest'anno l'Italia, come gli altri paesi europei, dovrà inserire le attività illegali nella stima del prodotto interno lordo, quindi anche droga e contrabbando finiranno nel PIL. L'ultima stima dell'Istat, relativa però al 2008, aveva indicato l'ammontare dell'economia illecita in circa 275 miliardi di euro. Ma torniamo a parlare dell'eletrolux. il piano che ha messo d'accordo sindacati, aziende e istituzioni esclude le delocalizzazioni, le chiusure, i licenziamenti almeno fino al 2017 e garantisce 150 milioni di investimenti. L'azienda ottiene aumenti della produttività e della flessibilità, in particolare sulle ferie. Stefano Marcucci ha chiesto un giudizio sull'accordo al leader della FIOM Maurizio Landini
2: si è fatto cambiare idea l'azienda che voleva ridurre i salari come condizione per investire in Italia altrimenti avrebbe chiuso stabilimenti e spostato produzione l'accordo prevede che invece i quattro stabilimenti che ci sono rimangono aperti tutti, prevede 150 milioni di investimenti, e prevede il ricorso al contratto di solidarietà e cioè 6 ore al giorno anziché 8 ore per redistribuire il lavoro che c'è e noi abbiamo accettato come sindacato di andare a una riduzione dei permessi sindacali, è un accordo importante che indica che si può investire in Italia, che si può far cambiare idea.
0: È stata definita una vertenza pilota per tutto il Paese, è così? Il Ministro Guidi ha parlato di un nuovo approccio?
2: sì, anche perché il governo ha varato questo provvedimento di decontribuzione dei contratti di solidarietà che era anni che noi come FIOM, come sindacato, ci battavamo per questo obiettivo. Questo segna che è possibile investire in Italia, che si può redistribuire il lavoro senza licenziare agendo sulla riduzione dell'orario di lavoro e soprattutto che si possono dare soldi pubblici alle imprese in cambio però dei non licenziamenti del mantenimento delle produzioni e degli investimenti e per questa ragione noi abbiamo anche accettato un sacrificio. È
0: possibile salvare il comparto degli elettrodomestici in Italia?
2: Assolutamente sì, perché siamo di fronte al fatto che le produzioni di lavatrici, di lavastoviglie, di frigoriferi, di forni per cottura vengono mantenute nel nostro paese vengono fatti gli investimenti.
0: Lei come interpreta il risultato così schiacciante del sì?
2: Sono state fatte. Vorrei ricordare 150 ore di sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori e alla fine più dell'80% dei dipendenti dell'Eletrof ha approvato questo accordo, conferma che i lavoratori considerano quell'intesa non solo importante ma frutto delle loro lotte coerenti con le lotte che sono state fatte. Anche perché vorrei far notare non si abbassa il salario, non si chiude nessun stabilimento, si fanno gli investimenti, fino al 2018 c'è l'impegno dell'azienda a mantenere tutte queste produzioni. Quindi io credo che bisogna anche dire che qualche volta quando i lavoratori riescono ad ottenere ciò che volevano coerentemente approvano quell'accordo.
1: Il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha presentato al Ministro del Welfare Giuliano Poletti le proposte di Confindustria sul mercato del lavoro. In particolare Confindustria chiede di ripensare il modello del contratto a tempo indeterminato in modo che le imprese siano incoraggiate a utilizzarlo. Le proposte riguardano anche il tema degli ammortizzatori sociali. Collegato con noi Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi e buon ascolto.
1: Allora segretario, che cosa pensa della proposta di Confindustria, che peraltro non molto dissimile da quella che poi portò Marchionna a uscire da Confindustria, sul reintegro del lavoratore solo in caso di licenziamento discriminatorio?
3: Ma mi sembrano ricette già come dire, vissute, non coglie il tema vero che è quello della crescita e cerca l'ennesima scorciatoia individuando nella mancata possibilità diciamo così, di licenziare per molte aziende la soluzione. No, non va bene, più interessante invece è l'aspetto sulla contrattazione che coglie, coglie il tema cioè di come questo paese possa raggiungere performance produttive di crescita che tutti quanti auspichiamo.
1: Ma sulla contrattazione, voi accetterete deroghe al contratto unico nazionale?
3: Guardi, noi abbiamo già siglato numerosi contratti che affidano alla contrattazione aziendale materie molto significative orario, mobilità interna, eh, flessibilità, e anche conferisce al potere diciamo contrattuale in azienda una quota di salario quindi secondo noi la strada è già come dire, ampiamente preparata eh, e su questo non abbiamo problemi altro è pensare che in Italia si possa arrivare a un solo livello contrattuale perché ricordo che il 50% dei lavoratori nel nostro paese sta in aziende piccole e piccolissime
1: sugli aumenti salariali legati però all'andamento dell'impresa siete disposti a discutere?
3: Guardi, Il tema è delicatissimo, però abbiamo sullo sfondo una questione che vale per tutti. In Italia i salari sono complessivamente bassi, per colpa anche naturalmente, della pressione fiscale, e c'è un tema di consumo, cioè in Italia troppi milioni di persone consumano poco e l'economia va in crisi anche per questo. Quindi pensare di ridurre i salari attraverso la semplificazione contrattuale, affidando solo alla contrattazione aziendale il tema del potere d'acquisto è una strada che non ci convince dal punto di vista economico e poi dal punto di vista sociale.
1: Queste proposte però di Confindustria di fatto non si possono interpretare come una bocciatura del contratto unico a tutele crescenti che è uno dei pilastri del Jobs Act.
3: Beh, non posso. Non si devono, perché c'è scritto esplicitamente che non sono convinte di questo nuovo strumento che invece per noi è interessante perché risolve il problema del giusto equilibrio tra le flessibilità necessarie all'impresa e le tutele dei lavoratori. Quindi non capiamo questa chiusura di Confindustria, forse perché preferisce avere qualche migliaia, centinaia e migliaia di persone assunte a un contratto a termine senza certezze.
1: Ringrazio Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL.
3: Grazie a voi.
1: E torniamo a parlare di Tasi. Sale ancora velocemente il numero dei comuni che hanno fissato le aliquote. Per tutti gli altri i tempi si allungheranno con il prossimo decreto atteso in Consiglio dei Ministri che dovrebbe spostare le scadenze per le delibere al 31 luglio e quella per il pagamento della prima rata al 16 ottobre. Ne parliamo con Daniele Barbieri, segretario nazionale del sindacato degli inquilini Sunia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, segretario, che cosa cambia per gli inquilini?
4: Diciamo che c'è un po' più di respiro rispetto all'emergenza e al disagio abitativo che è esploso soprattutto negli ultimi anni, perché finalmente si, mettono, si aggiungono delle risorse a, sia al fondo di sostegno alla locazione che al fondo per le morosità incolpevoli, le morosità incolpevoli sono il problema principale di quest'ultima fase, basti pensare che negli ultimi tre anni sono state messe qualcosa come 150.000 sentenze di stratto per morosità in, nella stragrande maggioranza dovuta all'impossibilità da parte degli inquilini di pagare l'affitto. Il trend continua ad aumentare, in questo modo si arriverà a circa 500.000 nell'arco dei cinque anni. Questo decreto apporta ulteriori risorse, anche se sono complessivamente insufficienti rispetto alle necessità, però sono un segno assolutamente positivo per affrontare il problema.
1: Segretario, ci sono soluzioni per l'emergenza sfratti?
4: Una possibile soluzione è questa dell'adeguamento dei fondi di sostegno per le morosità e per la locazione. Ci sono poi altre misure eh, interessanti ed importanti che possono dare, eh, se gestite bene, dei risultati eh, importanti. Eh, Prima fra tutte... La riduzione della cedolara secca al 10% per i contratti concordati, che se ben gestita può portare ad una diminuzione complessiva del livello degli affitti e quindi in qualche modo rispondere per altro verso al problema che citavo prima dell'amorosità. Oltre a questo, c'è lo sviluppo delle agenzie per le locazioni, il sostegno alle agenzie per le locazioni comunali, che sono, possono diventare un importante strumento per governare la dinamica del mercato degli affitti nelle grandi città e cercare di far incontrare più rapidamente eh, ed in modo migliore la domanda con l'offerta, garantendo da un lato agli inquilini affitti più bassi a fronte di garanzie per la proprietà, sia sulle manutenzioni, sia sul rilascio degli appartamenti, sia sulla garanzia naturalmente del pagamento degli affitti. Se eh, si mettono in moto questi meccanismi diciamo che possiamo guardare al futuro con un po' più di ottimismo, certo una cosa va precisata, il decreto legge è un decreto di emergenza, non un decreto per una politica abitativa di segno compiuto.
1: Segretario, vogliamo fare chiarezza sulle differenti scadenze di pagamento della Tasi?
4: Ma sotto il profilo degli inquilini, dal punto di vista degli inquilini, le diverse scadenze riguardano la quota che debbono pagare, che può variare da uno zero, in alcuni casi si è anche deliberato questo, fino al 30% della Tasi che viene stabilita dai comuni. Adesso si, si è andato una proroga per i comuni che non hanno ancora deliberato, che sono una buona e consistente fede, ad ottobre eh, per gli inquilini, questo significa che laddove si è deliberato, dove i comuni hanno deliberato dovranno pagare la rata entro giugno, altrimenti pagheranno a ottobre come i proprietari della prima abitazione e come i proprietari della seconda, sempre per i comuni dove non c'è stata ancora la delibera.
1: Ringrazio Daniele Barbieri, segretario nazionale del Sunia, buona giornata anche a lei.
4: Buona giornata a voi, grazie.
1: E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno a Giancarlo Zanella. Buongiorno. Dopo la chiusura positiva ieri sera a Wall Street, anche oggi in Asia, sui mercati prevalgono gli
0: acquisti? Sì, in questo momento Tokyo sta per chiudere a pochi minuti dalla chiusura, è in rialzo dello 0,92% e anche le borse cinesi, Shanghai e Hong Kong dopo una mattinata in lieve calo adesso sono positive, Shanghai guadagna lo 0,25%, Hong Kong lo 0,13%.
1: Quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
0: Eh, Anche questa mattina si prevede un'apertura prudente e incerta dei mercati, europei compresa Milano
1: chiudiamo con Eurospread
0: e per quanto riguarda l'euro in leggero calo rispetto al dollaro come ieri quindi un dollaro 36,46 per quanto riguarda il cambio appunto con la valuta americana lo spread si riparte da una differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e i tedeschi di 188 punti base con il rendimento, cioè l'interesse pagato sul nostro debito pubblico al 3,24%
1: Grazie a Giancarlo Zanella la nostra rubrica economica termina qui vi ricordo che News Economy si può riascoltare scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo News Economy torna domani